0: Soy Jair Adrián. Bienvenidos a esta primera edición de Peripecias Espirituales, el podcast hecho con ganas de ayudar. Experiencias personales de todos los ámbitos en la vida de un servidor. Acompáñame estos 15 minutos. Te comparto mis peripecias vistas a través de la fe. Episodio número 1. El más allá, el más acá y el ahí te ves. ¿Alguna vez te has preguntado dónde están tus familiares y amigos fallecidos? ¿Alguna vez sientes que están presentes? ¿Qué haces cuando recuerdas a uno o varios de ellos? Comenzamos. No esperéis nunca contemplar el cielo. Vengo a llevaros hasta la otra orilla. A la eterna tiniebla, al hielo, al fuego. Un verso de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Por muchos años siempre me intrigó el tema del más allá. El que hay después de la muerte. Pero la verdad es que también es más que cierto que le he tenido siempre... Un tremendo respeto. ¿Qué digo respeto? Miedo. Ahora sí que el pan pan y el vino vino. El simple hecho de pensar en algún espíritu de mal genio o de uno bueno no importaba. Para mí siempre fue igual. Allá en donde estén están bien. Ellos en el más allá. Y yo en el más acá. Cada quien con los suyos y en su mundo. Ahora me doy cuenta de las ideas tan erróneas que tenía. Tal vez para ser justos, más que equivocadas, tergiversadas. Con un sinfín de añadiduras, cuentos, leyendas, miedos y de la llamada justicia humana. Que no era otra cosa y que sigue siendo el famoso ojo por ojo. O como escuché en la época de mi juventud, el que la hace la paga. U otra más, que por cierto es la más criticada de todas las que he escuchado durante mi vida. Y esta es, pero hay un Dios que todo lo ve hasta me puedo imaginar la chimotrufía Doña Florinda diciéndola. ¿Tienes una idea clara de este tema? ¿Qué digo idea? ¿Una enseñanza? ¿Una filosofía? teología, ¿Una fe? ¿O tienes tus propios conceptos? ¿Tus propias ideas que se han ido alimentando y cambiando con tus experiencias de vida? ¿Y lo que otros dicen? Por experiencia te digo, es siempre mejor, lo correcto, lo inteligente y sabio, instruirse. Es cierto que es un tema escabroso, digno para malabariar y desafortunadamente también acarrea discusiones y algunas bastante acaloradas. No es mi intención el empezar una discusión contigo, sino de compartirte lo que he aprendido en este camino espiritual, esperando que te sea de provecho. El más allá, el más acá y el ahí te ves. Empecemos con el ahí te ves. Al principio eh, mencioné un verso de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Vengo a llevaros hasta la otra orilla, a la eterna tiniebla, al hielo, al fuego, etcétera, etcétera. Por mucho tiempo siempre viví con el miedo del castigo, de un dios juez, justiciero. Listo y pronto para reprimir, para condenar, que siempre estaba esperando a que me tiera la pata. Para salir y decir, ajá, serio Iván Tal vez algunos de ustedes crecieron con ese tipo de... Formación religiosa entre comillas Pero nada más lejos de la verdad Pero bueno, así me tocó Hace algunos años conocí una devoción Que para mí era nueva, desconocida La Divina Misericordia En mis primeros encuentros con esta devoción Conversé con varias personas Que me decían y predicaban Que básicamente Jesús es tan misericordioso Que todo perdona Y todo perdonará algo así como un pase de entrada VIP para no tener que hacer fila y aparte con la entrada asegurada. No voy a mentir, de principio me agradó y bastante esta idea, esta nueva forma de presentar la justicia de Dios, pero conectada con su misericordia de una forma tal que siempre ganaba la misericordia. Quedaba entonces el ahí te ves relegado a casos definitivamente extremos y de gente que de plano no quería estar con Dios. ¿Quién puede existir que tenga este deseo conscientemente? Pues desafortunadamente los ha habido y los hay. Veamos ahora el, el más allá. Volveré en unos momentos con la Divina Misericordia y lo que realmente es, pero antes hay que hablar del término medio, entre comillas, de este viaje hacia la eternidad gloriosa, el purgatorio. Y entonces fue hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros. Esta es una cita de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, el versículo 19. Hay más citas bíblicas, estudios teológicos y tratados acerca del purgatorio. No voy a tratar aquí la apología de su existencia, sino su realidad. Pero si tienes curiosidad, pues te puedo recomendar algunos textos, algunos libros. Si se te dificulta la lectura o no la frecuentas, este libro es bastante fácil de leer, muy digerible y relativamente corto. Se llama Sáquenos de Aquí. María Sima responde a esta petición de las benditas almas del purgatorio de Nicky Elts. Si quieres una lectura un poco más teológica, pero mezclada con testimonios que aligeran la misma, entonces El Purgatorio, una revelación particular esta es de autor anónimo eh, si quieres un link para dónde encontrarla eh, vea a y ahí estará el link si deseas más información y un poco de sazón de testimonio diría el purgatorio la última de las misericordias de Dios esta es del padre Dolindo Ruotolo y finalmente si quieres el libro del cual hablan todos los que ya mencioné Tratado el purgatorio de Santa Catalina de Génova. hay más pero con estos tendrás una muy buena formación. Regresando al purgatorio. Primer punto. Sabes que después de leer, formarme e informarme, supe la realidad de a dónde van los que parten de este mundo. Es poco el tiempo que tengo para decirte a detalle. Pero sí si te digo con certeza que esta purificación es ciertamente amor divino. La última tabla de salvación para las almas. Es aquí donde vuelvo la divina misericordia. Ciertamente Dios quiere que todos se salven, y solo por esa razón mandó a su único Hijo a este mundo, para que tú y yo y los que ya han partido estemos con Él. Es verdaderamente un gran esfuerzo, y fallido diría yo, tratar de entender o comprender la justicia divina. No me gusta generalizar, pero la experiencia propia y con los que he convivido, nos mueve más el ojo por ojo. Un ejemplo eh, lo menciona el Padre Christian en su homilía del 23 de abril del 2017 en la parroquia de St. Thomas Aquinas en Charlotte, North Carolina. Él menciona que asumiendo que cumplimos y llegamos al cielo o al purgatorio, tal vez nos sorprenda ver gente en el cielo que no pensábamos que iba a estar ahí, obviamente. O purgatorio para este caso. Pero ¿qué más nos sorprenderá? No ver a algunos ahí. No vemos con los ojos de Dios y nuestra justicia... Es limitada e imperfecta. Dos comentarios más. Número uno. No podemos conscientemente vivir una vida sin Dios y esperar vivir con Él en la eternidad. De Dios nadie se burla. Número dos. No podemos juzgar ni condenar a nadie. Solo Dios. Un corazón arrepentido, el Señor no lo desprecia. El segundo punto de la adoración o el tiempo de purificación. Nuevamente aquí nos faltaría tiempo. Solo con mencionar, que después de la muerte el tiempo que tenemos y que nos limita nos marca allá no es el más allá es la eternidad el concepto del tiempo está totalmente fuera del mundo de los espíritus sin embargo para poder darnos a entender y que podamos tener un sentido de este trance o camino de purificación se nos han revelado por medio de algunas manifestaciones algunos parámetros si lo pudiéramos explicar o definir así como ya he dicho tardía mucho en tratar de explicar y definir esto así que te doy solo el resultado o la respuesta rápida 40 años el promedio que un alma pasa en el purgatorio Sí, oíste bien 40 años sabes lo que puede acortar o pagar por parte de ese tiempo de purificación tus oraciones, sacrificios y ofrendas ¿Cómo ves, en qué piensas ahora o mejor dicho ¿En quién piensas? Tercer punto, ¿quién va al purgatorio? Pues, como ya te podrás imaginar para estos momentos, si no se tiene una enemistad consciente y constante con Dios, prácticamente todos tendremos la bendición de pasar por ahí. En los libros que te mencioné y en algunos otros, se menciona cómo hasta algunos de los que conocemos como santos, estos son los canonizados, han pasado por ahí. ¿Es o debería de ser nuestra meta pasar por el purgatorio? Pues definitivamente que no. Pero si ya hemos llevado una vida de mediano plazo, ya tenemos, entre comillas, bajo nuestro brazo, penas que necesitan reparación, purificación. Cuarto punto. ¿Cómo puedo evitar el purgatorio? Pues es por demás simple, que tal vez te suena ridículo o contrario a nuestra inclinación sensible, entregarse totalmente a Dios y empezar a purificarse en esta vida. Y vaya que Dios nos ha dado muchas maneras de hacerlo en vida. Una de las mejores, y te la paso como se dice en la voz popular al costo, la devoción de la Virgen María. Pero esto, como decía un anuncio, esa es otra historia. El más acá, nosotros, el mundo de los vivos. Como acabo de mencionar, una de las tantas bendiciones y regalos que tenemos es el poder hacer para reparar y purificar en vida. Otra que también la mencioné, o por lo menos entre líneas, es hacer oración, sacrificios y ofrendas por nuestros difuntos y en general por todas las almas del purgatorio. ¿Por cuánto tiempo? Pues a menos que tengas la gracia de Dios de tener una visita o visitas de ellas para decirte que ya salieron entonces siempre ya que pues nunca lo sabremos con seguridad además si por gracia de Dios esta alma o almas por las que estás haciendo oración ya gozan de la presencia de Dios y la visión beatífica tus oraciones sacrificios y ofrendas nunca se pierden el Señor las reparte según su misericordia dos últimos comentarios número uno acerca del sufrimiento de las benditas almas del purgatorio es para mí y me imagino que tal vez también para ti, un poco desconcertante, triste, el pensar que algunos de mis familiares o amigos que ya partieron estén sufriendo todavía por años una purificación. No es posible para mi mente hacer compatible esta idea de un sufrir todavía después de muerto y por varios años con un Dios de amor, de misericordia. La mejor peripecia que he tenido, la gracia de Dios, de hacer en los últimos años es entender un poco esta realidad esto es, es un sufrir, pero de amor trato de explicar con un ejemplo por demás simple y definitivamente muy lejano a la realidad pero que tal vez pueda ayudar para esta idea ¿tienes hijos o tal vez hermanas menores o sobrinos, bebés? ¿has estado cuando les ponen sus primeras vacunas? ¿cuando les cortan el cordón umbilical? cuando le sacan al líquido miótico con una palilla, cuando lo sacan de, del quirófano o cuando le sacan un diente. Hay más ejemplos de estos, pero creo que con estos son suficientes para que veas la idea. Sufrimos cuando la aguja pincha la piernita, el piecito o el bracito del niño, de la niña, pero sabemos que es por su bien, ya que de no ponérsela, pues le acarrearía la muerte. Bueno, algo así. Algo así ¿Sufren? Sí, pero es de amor Y por amor ¿Tiene final? Sí, lo tendrá Y esa es una de las razones Por las cuales les llamamos benditas Porque sabemos en fe Que están destinadas A la vida eterna en el paraíso Número 2 Algo que las benditas almas del purgatorio Hacen y hacen muy bien es oración de intercesión por nosotros los que todavía tenemos el peligro de perder el cielo y ni qué decir de esas benditas almas que ya alcanzan la gloria eternamente recordarán tu ayuda tu intercesión, tus oraciones, tus sacrificios y tus ofrendas por ellas no acumules tesoros en la tierra acumula en el cielo te invito que hoy y de ahora en adelante recuerdes a tus difuntos y a todas las benditas almas del purgatorio es cierto, duele el haberlas dejado de ver, no te lo puedo negar y créeme que lo sé. Pero también sé que Dios me da su paz cuando rezo por ellas. Y esa paz es inconfundible, única, que te da la certeza de saber que en realidad ya están en el mejor camino. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Si tienes dudas o tienes más interés en el tema, consulta con tu confesor o director espiritual. Comparte este episodio y no olvides dejar tus comentarios o sugerencias en www.peripeciasespirituales.com o en Facebook, Peripecias Espirituales. Nos vemos en dos semanas.